0: У микрофона Александр Андреев и в студии украинский политик Владимир Олейник. Владимир Николаевич, здравствуйте. Здравствуйте. Давайте сначала, в общем, как вы сейчас оцениваете обстановку на Украине? С момента выборов прошло уже ну, достаточно времени, чтобы понять, как в дальнейшем будут развиваться события.
1: Вы знаете, в принципе, вот если сравнивать, да, вот такая свадьба в Малиновке. Почему? Потому что даже смена власти... Реально не привела к смене тех ожидаемых результатов, которые как-то возлагал украинский народ. Вот эти 73% на Зеленскую. Длительная пауза, неподнятные кадровые назначения. В основном из друзей, знакомых. Это то, о чем говорили, что будем отказываться. Почему? Потому что это те же кумовья. Там я не знаю их родственных отношений, но я вижу некомпетентность. Вот приведу вам такой пример. Я юрист. И уважаю закон. И вот вижу последнее назначение. Исполняющий обязанности Иван Баканов. Это первым заместителем службы безопасности он назначил своего партнера. И он сегодня исполняет обязанности. Но я читаю статью 13 закону о службе безопасности Украины. Там прописано, что только по Рекомендации по представлению главы службы безопасности можно назначить его замов, или же по представлению главы службы безопасности можно уволить замов главы службы безопасности. Но я не помню, чтобы Василий Грыцак давал такие представления. То есть, это что, незаконное назначение? Если это незаконное назначения тогда мы будем иметь такую колизу. Через некоторое время те уволенные замы будут через суд восстановлены. Тогда возникает вопрос, а насколько действия были нынешних руководителей, законны и так далее. Дальше не ясно пока и с выборами до конца. С одной стороны, сомнительные аргументы относительно того, что надо их проводить досрочно, несколько месяцев осталось. И вы знаете, завтра Конституционный суд как-то в таком но оперативном режиме хочет рассмотреть вопрос о законности указа Зеленского. С другой стороны... Очень большие вопросы к партии «Слуга народа». Она виртуальна. Ведь если взять устав этой партии, взять законодательство Украины, то она имеет должна структуры. Это ячейки на местах, это в районе организации, в области организации. Они должны формировать своих делегатов, районные в области, областные на съезд. Но я не видел этих организаций и не вижу их. Тогда возникает вопрос, а насколько законна эта партия? Насколько она имеет право участвовать в выборах и так далее? То есть, какой-то, знаете, идет процесс, который, скорее всего, ведет к разрушению государственности. Не просто, так сказать, ну, диктатуре, которая была определенная при Порошенко, грабеже, а к разрушению. И я бы сегодня смотрел бы уже не за тем, что говорят... А что будут делать, и, скорее всего, как говорят, нисколько за сказанным, как за руками. Потому что, чувствую, в ближайшее время мы будем иметь же, ту же самую картину, когда с бюджета будут исчезать деньги, когда будет, опять же, новый уровень коррупции.
0: Вы сказали, что новые лица появились, как я понимаю, они никого не обрадовали
1: знаете, во-первых, я противник так называемых новых лиц с точки зрения, они нигде не были, да, они не участвовали и так далее. Это плохая кадровая политика. Вот я считаю, что прошел классическую школу, эту советскую, партийную, и там можно все что угодно говорить, но классика в кадровых вопросах, она всегда существует. Это вопрос роста. Это не только теория, но и опыт. Это вопрос того, что ты можешь быть главным инженером, но хотя бы недельку поуправлять бригадой, чтобы ты понимал, чем ты будешь управлять. Здесь появились теоретики. Я просто в шоке от того, что они говорят, все, те, кто был раньше, нельзя допускать к власти. Тогда, если вы исповедуете, кстати, этот принцип, и здесь существует в политике, типа нужны новые лица, тогда приди к своему отцу и скажи, старик или старый, ты не нужен, и твой опыт не нужен, но так сын с отцом не разговаривает. И здесь должен быть, э, так сказать, и опыт, и молодость, и теория в, э, в соединении, и получится результат. Но и самое главное, чтобы вы поняли в, этом, в этой ситуации, в всяких возрастных и профессиональных э, сообществах существуют порядочные и непорядочные люди. Но тогда, если нельзя в политике задействовать бывших с опытом, Хорошим опытом, не коррупционным, да? Тогда надо подойти к врачу и сказать: ты с опытом не нужен, молодые могут проводить операцию, к учителям и так далее. Это плохая политика.
0: Должна быть преемственность поколений. Хорошо. Вопрос с Донбасса. Тоже чрезвычайно важный. У Киева есть конкретные предложения и новые решения по Донбассу, об этом заявил Зеленский, но, тем не менее, в условиях той турбулентности, которая есть сейчас в политической жизни на Украине, в условиях той неопределенности, которая существует, стоит ли в настоящее время начинать переговоры с Зеленским, может ли он сейчас что-то решить или все же стоит подождать для того, чтобы на Украине определилось, по крайней мере, кто будет принимать решение и Соответственно, наверное, с кем вести переговоры и насколько значимым будет здесь для ведения переговоров фигура Зеленского.
1: Если брать формальную конституцию, то внешняя политика – это исключительно приоритет президента. Да, парламент там принимает решения, но в основном это президент. Поэтому как бы ему и карты в руки. Но когда он говорит, будут новые предложения, хотел бы их услышать. А то что, такая тайна? Да? Мы что, не должны знать, какие предложения? А если это плохие предложения? Ведь это же вопрос о мире, а не каком-то сговоре. Дальше. Он сегодня представил старого нового представителя в переговоренной группе минского так сказать, формата, это Леонида Кучму. Я знаю хорошо Леонида Даниловича Кучму. был несколько удивлен его заявлением. сказать, Я согласился, да, надо спасать страну, ситуацию, но до этого он отказался. Но он, правда, аргументировал очень интересно. Я не хотел быть свадебным генералом, но ты же президент, бывших не бывает. Почему ты тогда не сказал? Прямо нам, избирателям, тому же Порошенко. А просто ушел в сторону. А если опять же будешь, так сказать, свадебным генералом в этом процессе. То есть, какие конкретно предложения. Если вы будете ставить ставить вопрос. Прямые переговоры. да? И тот же Зеленский скажет. Я готов принять решение. Дать формально. Ну, публично. да, А может и не публично. Он имеет право на это. Не стрелять, не убивать. Ведь уже сегодня после так принятие полностью власти Зеленским инаугурацией, реально есть раненые и дети, раненые люди пожилого возраста, есть уже новые пленные со стороны Украины и так далее, разрушенные дома, тогда возникает вопрос, это чей счет? Конечно, уже Зеленского. Вот тот же памятник Жукову, это на чем счету? Это Зеленского он молчит, но он же гарант Конституции. Что это правильный подход, что так в Европе
0: действует? Ну, его пресс-секретарь сказал, что тут надо разбираться, и нужно смотреть. И вот, с одной стороны, закон существует, с другой стороны, есть некая правовая коллизия, потому что из этого закона есть исключение. Получается, что он сейчас, на данный момент, процессы не контролирует. То есть, продолжается все по накатанному, то, что было при Порошенко, и Зеленский повлиять на это в данный момент не может и не хочет, судя по всему.
1: Не хочет, потому что, в принципе, стиль такой, шуточками прибауточки, да. Вот, например, между капелек дождик идет, да, между капелек, без зонтика, не пройдет. Вот что мы услышали от пресс-секретаря? Вы знаете, надо разбираться и так далее. Послушайте, я юрист. Дайте мне полноту власти, я вам расскажу, как это разбираться. Да, может быть, есть решение, но не такой способ реализации. Это уже вандалы. А если кто-то там сейчас, ну, во время этих событий кому-то повредят здоровье, кому-то, так сказать, не таким способом. Если принимается решение, это принимается решение властью, публично, проводится демонтаж с соблюдением всех мер безопасности. Но вот это, что происходило, там есть несколько статей уголовного кодекса. Что разбираться? Просто он боится конфликта с националистами, но он рано или поздно будет, потому что они поняли, он слаб он не управляет но не может же быть так чтобы знаете, вот президентом управляли эти негодяи если они не управлять ты не президент не может хвост ну, вилять собакой но вот сегодня мы наблюдаем эту картину
0: По поводу международных встреч Зеленского, он отправляется в европейскую турне и запланированы переговоры с президентом Европейского совета Дональдом Туском, президентом Еврокомиссии Жаном Клодом Юнкером и генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, а также ну, с другими восставленными европейцами. Как вы считаете, это переговоры для чего? Для того, чтобы просто исключительно познакомиться или будут обсуждаться какие-то конкретные это а приблизительно
1: то, что мы наблюдали, шурму, шурму покушать и так далее. То есть, почему? Потому что, во-первых, буду говорить, зергут Владимир, верной дорогой идешь и так далее. Но для того, чтобы полноценным был визит, его надо готовить. А кто готовит полноценный визит? Конечно, правительство, МИД. А у него нет министра иностранных дел. У него конфликт с Климкиным. А что это? Климкин должен ему помогать, когда он говорит, ты мне не нужен. Возникает вопрос. Это пустой, таскать визит с домашними заготовками, шуточками, прибауточками, А реально его будут похлопывать и говорят, молодец, молодец. Ты должен продолжать политику антироссии. А он об этом говорит при встречах. Он как-то молчит, да, только встречается с сенаторами Соединенных Штатов, он сразу говорит, санкции давай, Россия агрессор. И в то же время мы можем переговоры вести и так далее. Это плохая политика. А дальше, там же в сентябрь-октябрь, да, американцы дали сигнал. Ждем с визитом. Хотите знать? Это не визит. Это вызывает на ковер. Ведь я сейчас поставим задачи внешнего характера, америка их не будет пока менять я так не вижу оснований и внутреннего ты там расследуешь себя вопросы связанные с участием байдена в коррупции в украине потому что у нас выборы и вот посмотрим как он будет реагировать потому что это уже вмешательство на внутренние дела украины при нем при зеленском не про Порошенко.
0: ну а как он может отреагировать вряд ли он не поедет
1: во-первых, поедет. Во-вторых, если он не будет исполнять, будут приняты другие меры. Ведь реально рычагов очень влияния много. Но мы же слышали слова ближнего друга, так сказать, Трампа Джулиани. Это, по сути, слова Джули... Трампа. Ты давай там очищай свое окружение от врагов Трампа и врагов Америки. Представляете, враги Америки. Это люди, которые преследуются законом Соединенных Штатов Америки. Он назвал фамилией, поэтому им надо принимать решение. Ну, а самый главный вопрос, о котором он будет говорить там в Европе, дайте денег. Ведь реально надо сегодня возвращать все долги, но и просить кредит. Но если ты в отставку отправил правительству, точнее, не имел это права. правительство воспользовалось этим предложением и умыло руки. Да? Парламент, так ты бери на себя. То есть, они полностью, все проблемы связаны сегодня с тарифами, с повышением цен. Вот с 1 с ну, 2 июня пойдет цена на топливо, на газ и так далее. В дальнейшем переговоры по транзиту газа переложили на Зеленского. А он в спорзале, а он шаурму есть, а он куда-то там выезжает и так далее. Этот визит пустой. Он должен быть результативный. Для этого надо подготовить протоколы, соглашения, какие-то дополнения и так далее.
0: При таком раскладе, как быстро э, это станет очевидно избирателям, как быстро электорат, э, граждане Украины разочаруются в новом президенте, если ничего не будет сделано?
1: Перефразирую. Э, считать Зеленского будет по осени. То есть еще лето, как-то такое, знаете... Роман еще сто ну, дней, условно говоря, как-то будет присматриваться, и так далее, потому что сейчас как-то выживет, о, сейчас он, вот это. Ну, вот если он получит еще полноту всей власти, а шанс такой есть, что он будет условно где-то контрольный или с кем-то контрольный пакет формирования правительства. Послушайте, он уже не скажет: Вы знаете, тарифы не мои. Посмотрите Конституцию. Ему говорят: премьер твой, большинство твое, вся ответственность на тебе. И вот тогда вот этот клубок всех проблем будет, безусловно, таскать, ну, катиться полностью на самого Зеленского. Реально, вот от любви, а точнее от ненависти к любви один шаг, да, а от любви к ненависти полшага, это будет обвал полный. Но и особого очарования нет, ведь 30% это электорат, который голосовал в первом так сказать, туре, по сути, где-то его, может быть, молодые и так далее. А все остальные 43%, которые во втором туре, это против Порошенко. Вот они могут сырать такую кумулятивную, так сказать, ну, удар, который скажет, ребята, а вы что, не видели? Мы просто против Порошенко, но реально убрали, но это же вообще ничего не делает.
0: Можем получить картину в ближайшие месяцы, ну вот осенью, как вы говорите, непопулярный президент, непопулярный, но настолько же, насколько его предшественник Порошенко.
1: Да, обвал будет серьезным, причем я вам скажу, когда возлагают надежды большие, да, особо Порошенко, ну конечно, 53% и то, я еще раз вам говорю, ответственно. Думаю, в ближайшее время мы узнаем от членов Центральной избирательной комиссии предыдущего состава, что Порошенко дописали 20 где-то процентов. Об этом уже разговор внутри идет. Почему и Центральная избирательная комиссия, нарушение срока пребывания при власти, она была до последнего дня. Был такой договор. Мы тебе подписываем, американцы гарантом выступили, потому что надо было быстро в первом туре. Два тура это время затянуть. А тут Россия агрессор, надо срочно переходить к действиям. Поэтому вот здесь может быть такой обвал серьезный. Что, я вам скажу, даже потеряет он и 95-й квартал. Хотя он меня, сам проект, не интересует. Это частный проект. Таких проектов будет море еще. А вот Украина интересует. Потому что, вы заметите тенденцию сейчас. Уже многие начали поговаривать, А не забрать ли свое? Вот сейчас Матиус... Ну, возбудили уголовное дело против э, автору фильма, которые показали, что в ближайшие там, несколько лет Румыния хочет забрать и э, Буковину, так сказать, и часть Одесской области, как свои исконные территории. Возбудили уголовное дело, кого будете привлекать. Но уже здесь в мозах и по вопросу, например, там э, Львова и так далее, многие говорят, послушайте, а не пора ли декоммунизировать, если уже так Жуковым, да, свободно, спокойно, Факт Молотова-Риббентропа разорвать его, забрать свое, это опасная тенденция.
0: Вы сказали, что Зеленскому нужно ехать в Европу, в Америку, может быть, за деньгами. А кто-нибудь сейчас в Украине даст деньги? Европейцы в последнее время как-то не очень склонны это делать, ведут себя прижимисто. Ну, в Америке вообще всегда ведут себя прижимисто, но, тем не менее, дадут деньги, если Зеленский выполнит то, чего от него хочет Трамп.
1: Смотрите, это как в жизни. Когда вам дают деньги, безусловно, требуют отдать, и никто не просит. Вот это все разговоры о том, что дефолт, спишет, это ерунда. Доставать будут по полной программе. У них есть возможность, Если вы хотите, чтобы был, условно говоря, дефолт объявить и сказать, мы платить не будем, потому что, во-первых, вы дали этим ворю они разворовали. Во-вторых, вы дали власти, которая была незаконная, то тогда надо... Сохранить суверенитет, и надо восстанавливать отношения с Россией. И на всех рынках работать, чтобы укреплять свое экономическое могущество. Но надо же жить как-то, да, если не дают э, в долг. Значит, надо рассчитывать на свои ресурсы. Э-э, чучхе, идеология, помните, расчет на собственные силы. Но, к сожалению, это не делают. Они хотят и воевать, и деньги получать, и так далее. Так вот, могут дать деньги, но они дают на перекредитование. Вот только написали 5 миллиардов, вы их не получили. Но они будут максимально еще давать эти деньги, чтобы долги возросли к той точке, они уже сейчас подходят. Ребята, а у вас там что-то земля есть, да? порты есть, какие-то вкусные, например, такие активы, как железная дорога, атомные электростанции. То есть за бесценок получить всю Украину. И поэтому не случайно сегодня в парламенте многие там и Ляшко, и другие угрожают тому же Зеленскому. Попробуй только торговать землей. А что еще осталось?
0: Что касается интересной новости о том, что Арсений Ценюк, бывший украинский премьер, покинул территорию страны, там... А потом мы опровержения приходили. Как вы считаете вообще, насколько это характерно и можно ли ожидать, что произойдет ну, такой исход своеобразный людей, которые были заняты в политике на протяжении последних лет, о которым есть чего опасаться?
1: Смотрите, это абсолютно характерная ситуация, которую могут люди вспомнить в жизни. Когда банда... Приходят к власти, граби там, я же говорю банда, да, потому что незаконным путем пришли к власти. Второе, грабили и продолжают грабить. Они что, рассчитывают на будущее в этой стране? В той стране, у которой нет будущего, по сути, сегодня? Это же правда. Поэтому в данном случае они управляли вахтовым методом. Туда перегоняли активы, там покупали дома, имущество, туда вывозили... Картины, золото, коллекции и так далее. В офшорах деньги прятали и готовы там продолжить свою жизнь. Здесь, в Украине, при таких результатах, у них будущего нет. Поэтому они и не связывали эту страну с будущим своим и своих детей. Это просто временщики. Это чужие управляли путем грабежа.
0: То есть, вы считаете, что эти люди уедут?
1: Конечно. Вы представьте, вот реально тому же Яценюку плевали в спину, когда он был премьер. Потому что вот сейчас многих я слушаю и думаю, подождите, ребята. Как удивительные люди. Только Порошенко ушел, вы ему в спину, а вы ему в лицо пробовали, когда он при власти был и так далее. И когда он понял, что сегодня без охраны появиться невозможно, это пока еще Порошенко выходит. Почему? Потому что не вскрыты все гныники Но сейчас уже пять уголовных дел есть они будут возбуждены, то есть они уже возбуждены. Уголовные дела у нас там, правда, процедура немножко другая. И если они попадут в суд и попадет его имущество под арест, а еще и к нему будут применены санкции, люди увидят, о каких масштабах воровства идет речь. Люди догадываются, но суд откроет эту всю тайну.
0: А уголовные дела против Порошенко, вы считаете, что это серьезно? Или это все же такая история, поговорят и забудут?
1: Знаете, а здесь традиции соблюдаются. Во-первых, если все было хорошо, преследовать не надо. Если нарушил, в многих странах даже хорошо преследуют. Например, возьмите ту же Южную Корею. Да? По-моему, четвертый президент уже садится за коррупцию. Хотя там в целом в стране как бы и неплохо. Но такие традиции, такая, так сказать, ну, верховенство права. Но в Украине сегодня надо списать все на кого, на попередников, да? это на предшественников. Поэтому, безусловно, сразу... Привлечение таких лиц, как Порошенко, Яценюк и других, причастных к грабежу страны, коррупции, на определенное время отвлечет внимание. Но дальше люди будут требовать не зрелищ от самого Зеленского, а хлеба насущного. А ты давай снижение тарифов, повышение пенсии, зарплаты. А за счет чего? Поэтому, конечно, с этих мотивов преследование будет.
0: А уже упоминалась новая пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель. Вообще знакомы вы с ней? Знаете, кто она такая? Как вы оцениваете это назначение? Лично
1: я не знаю, слышал много всяких там рассказов. Меня вообще удивило, как она стала, потому что, когда сказали о том, что будет объявлен конкурс, это так называемые лифты тут решили поупражняться, было где-то около 4 тысяч э, претендентов. Я спрашиваю, а как, это, как проходил этот отбор? Может так, знаете, объявили, у нас есть лифты, да, а уже в лифте сидят люди нужные. И людям рассказывают, четыре тысячи, это уже, вероятно, первый тур, второй тур и так далее. Я чувствую, что это манипуляция. То есть, эти люди для меня пока непонятны. Но то, что она сегодня рассказывала, вы знаете, это не тянет на пресс-секретаря э, ну, такого уровня должности. Зеленского тянет. Так себя пошутила, сказала, мы будем разбираться. Ну, вы сами процитировали, будем разбираться. А что там разбираться? Должны быть поручения даны. Нарушен ли закон? Нарушен. Людей избивали. Там избивали работников полиции и так далее. О чем разговор? Надо четко говорить как юрист. Тем более, что Зеленский по образованию юрист.
0: Ну, то есть, получается, что, в общем, вы тоже не очень довольны этим назначением. И, наверное, пресс-секретарь – это такая работа, когда... Его нужно подбирать индивидуально и нужно, в общем, смотреть на личное качество, на совместимость. То есть пресс-секретарь должен быть для главы государства, для того, на кого он работает, комфортен. А вот есть ли такое при каком-то конкурсном отборе, большие сомнения это вызывает.
1: И ваша конституция Российской Федерации Украины не предусматривает передачу полномочий президента. Никому. Поэтому она должна дать трактовку того, что сказал президент. Он дает посыл, но не должна она преувеличивать что-нибудь или преуменьшать. А здесь надо чувствовать друг друга. То есть здесь надо поработать. И если ты не работала, тогда вот эта притирка может обратиться смешными ляпами, которые мы будем видеть в ближайшее время.
0: Напоминаю, что в студии украинский политик Владимир Олейник. Сейчас сделаем перерыв на новости, после них продолжаем. 19 часов 34 минуты в Москве. В студии, напомню, украинский политик Владимир Олейник. Владимир Николаевич, Константинопольский патриарх в признал, что киевского патриархата никогда не существовал, но также сказал, что создание и предоставление автокефалии, так называемой православной церкви Украины, ПЦУ, никак не связано с политикой. Как вы считаете, с чем подобные заявления связаны, и вообще не пошел ли он на попятное, особенно учитывая то что ему в общем пригрозили тем что надо заканчивать с украинской темой иначе у него у самого возникнут очень существенные проблемы
1: конечно дело в том что мы должны помнить такой уже проверенный временем принцип «богу, «Боговый кесарю кесарю и вот когда чиновники вмешались в этот процесс, потому что процесс объединения, разъединения церкви, он очень сложный. Мало того, что вы можете пройти и сказать, я независим, надо, чтобы другие признали. Если они не признают, ваше заявление ничего не стоит. И тут друг Порошенко сказал, я более эффективный, чем тот же Ющенко, который пытался этот процесс тоже реанимировать и провести до конца. И он пошел путем чего коммерческой взятки. О деньгах не буду говорить, не стоял с свечой, не знаю. Но то, что он предложил имущество Варфоломею и целый перечень, подписал соглашение, послушайте, это беспрецедентный случай, церковь отделена от государства. Не имеет значения, какая это церковь. Внутренняя на территории Украины или какая-то мировая и так далее, она отделена. Он подписал соглашение, пообещал ему, конечно, по сути, взятку дал. Реально? Начали ускорение по Томасу, создание ПЦУ. Но и тут в основе был обман. Тот же Филарет сказал, да меня обманули. Они обещали, что я буду иметь статус, влияние, а решили отстранить. Но внутри произошел большой конфликт. Ведь все идет вокруг денег. Самые вкусные приходы, это относительно поступлений и так далее, это Киев, Киевская область. И там Филарет сохранил свое влияние. Но он когда увидел, что Епифаний начал, по сути, его ученик, его выдвиженец, против него политику и отстранить его в дальнейшем, он начал вспоминать, что, ребята, а никакой пиццовой нет. Есть сегодня Украинская Православная Церковь Киевского Патриархата. И заявление Варфоломея для него ничего не значит, потому что уже сегодня он собрал священников для обсуждения этой темы. Я вам скажу, знаете, ни одного там президента пережил Филарет. Они не знают, с кем они еще связались. Я думаю, он восстановит свое влияние. Потому что Епифаний, реально, это искусственный проект. Он был создан под давлением. СБУ работала, полиция работала, администрация президента работала. Сегодня никто не ездит с этим Томасом. Никто не доводит до плана на уровне области, района. А сколько ж церковь перешло в ПЦУ? То есть, это секта. Это проект под Порошенко. Чисто политический.
0: Этот проект, на ваш взгляд, закончен, и мог бы Зеленский набрать здесь какие-то политические очки, если бы действовал разумно и так, как этого хотят избиратели, ну и верующие Я
1: вам скажу, во-первых, он заигрывает со всеми, он встречался, он говорит, да, ПЦУ, да, Томас и так далее, хотя перед этим мы помним его жесткие и жестокие шутки, да, ТЕРМОС. Потом как бы извинился, но об этом нам сказал Филарет. Он это публично не говорил. Но я думаю, к тумусу относится как к термусу. Это правда. Потому что если он верующий человек... Он не может оскорблять чувства других верующих. Но когда он посмотрел, и я, например, не оскорбляю, я просто знаю, что это абсолютно не церковь для меня. Для меня церковь это моя родная, украинская православная церковь Московского патриархата. Я прихожанин. Все остальное это раскольники. И поэтому, безусловно, он не будет активно продвигать эту тему. Во-первых, она чужая, она ему чуждая. И, во-вторых, там она не добавит ему баллов. Поэтому он ее так отпустил. Она умирает сама по себе.
0: Долго будет умирать?
1: А вы знаете, сейчас Филарет ускорит этот процесс. Он уже ускорил своими заявлениями. Если бы я это сказал, что там в основе обман, что там, так сказать, ну, кинули, знаете, по понятиям, китки и так далее, как иногда нечистые на руку бизнесмены. Но когда об этом говорит Филарет, ему все верят. Поэтому там будут в шоке. И уже поняли многие, что надо оттуда уходить. Но с покаянием, потому что многие ушли, некоторые приходы, но с покаянием. Но все равно это раскол, это рана. Ее надо, безусловно, время, чтобы она зажила.
0: Как вы считаете, для канонической православной церкви на Украине сейчас есть угроза или все, тот острый период, который... Был, миновал. Никогда не надо терять
1: бдительности, надо молиться, но это серьезное испытание, которое с Божьей помощью прошла Украинская Православная Церковь Московского Патриархата. И реально еще раз Господь Бог показал, и в этом вижу знамение Господа Бога. Не идите против воли людей и Господа Бога. И вот Порошенко один из них. Он же взял эту э, тему вера, да, армия, вера и язык на вооружение. То Раскольнические темы, реально. Война никому не нужна. Язык тоже, все гармонично было в Украине, пока не вмешался Порошенко. Сейчас вот с этим правописанием, вот я украинец, да, ну, вот Дида, прадеда украинец, с этим правописанием они такое натворили и придумали, что, я вам скажу, то, что мы говорили, не понимаем э, Порубия, так вот сейчас должны все разговаривать, как поруби, я не хочу. Пускай они сами разговаривают. Я
0: да. просто объясню немножко для тех слушателей, которые не в курсе, о чем вы говорите. Ну, во-первых, русские фамилии, там да. меняются окончания: да. ой-на-и, да. русскую превращается в русские и так далее. Там есть какие-то исключения, например, Толстой как был Толстой, так и останется Толстым, но это
1: пока не найдется еще один такой до нового
0: закона. Ну, и плюс вводятся в язык официально феминитивы то есть, это слова женского рода, которые обозначают род деятельности насколько вообще все это нужно сейчас жителям Украины?
1: Честно, я когда посмотрел это, я сказал, даже читать не буду. Вот вы сами прописали, вот пускай Гройсман со своей этой шайкой изучает. Теперь относительно украинцев. мы до этого друг друга и понимали, и разумели, нет проблем. Я же был везде, в коллективах, выступаю на украинской мове. Все разумеют, никто не задает. Единственное, когда я был, например, в Луганске, в Донецке, в избирательной кампании, в парламент шла, я говорю, я буду разговаривать на мове своей мамы. То есть на украинской мове. Они говорят, да, разговаривайте. Но они слушали и задавали вопросы на русском. Но Один предупредил. Если будете разговаривать так, как с Галичины, а там непонятно иногда, то мы будем просить на русском. Но ну, а поскольку я разговаривал на украинской мове, Все понимали, поэтому в быту, в сфере общения нет проблем, но она возникла, потому что, например, высшие учебные заведения сегодня, которые преподают в сфере экономики, они говорят, послушайте, а кому нужны специалисты со знаниями украинского языка, экономисты, кому нужны, в Украине не нужны, в Польше не нужны. На русском языке, да, нужны, они еще истребованы и в России, и так далее. Кому нужны? То есть, это идет бунт против такой политики. Но это политика на раскол, чтобы мы между друг другом ссорились. Но сегодня украинцы уже поняли, многое уже поняли. Кроме ее, там есть такие, которые ну, будут продолжать эту политику.
0: А любопытно, вот мы говорим, и по вашей оценке Зеленский, в общем, пока ничего не делает. При этом он уже объявил, что намерен дать большую пресс-конференцию по итогам 100 дней своего президентства. Не рано ли готовиться? Давайте
1: доживем до 100 дней, потому что когда вы будете давать эту пресс-конференцию, да, то не анекдоты, и уже не пройдет. Чуваки, помните, да? Это уже стыдно, чуваки... О, Бла-бла-бла, это не пройдет. Будут спрашивать сто дней, кадровые решения будут критиковать. Будут критиковать вопросы мира. Помните, как он сказал? Он же удивил, удивил по сути зал, аплодировали. Он сказал, "Доплевать плевать мне на мою рейтинг, да плевать на должность. Я все сделаю, жертвуя этим, чтобы был мир. Но сегодня уже его счет на жертвы и разрушение и пленных. Вот поэтому он пускает читается. Думаю, для него это будет сложный отчет.
0: То есть, в общем, наверное, сейчас избиратели уже начинают видеть, что как в кино не бывает. И не будет в данном случае, не надо так твердо ждать, что он Зеленский... все сделает так, как он Моё делал.
1: Зеленский не ожидал, что он станет президентом, давайте будем говорить. Я на инаугурации, когда проходила инаугурация, смотрел за лицами, да, и обратил внимание. Сидела супруга, первая леди, она была в каком-то неплохом таком настроении, мама рядом. А вот его отец сидел грустный. Я смотрел на лицо его отца. Он знает своего сына, он понимает, куда он попал. И реально сегодня вот в сфере шоу-бизнеса, да, шуток, он как рыба в воде. А вот в политике он как рыба выброшенная из воды. И он задыхается. И реально сегодня люди увидят, что не тот Зеленский, который ожидали. Это не тот слуга народа, который в фильме. Это не Василий Петрович. Хотя там все сказки, как Василий Петрович решал сложные вопросы простым методом: это посадить, это убрать, это негодяи и так далее.
0: Получается Сложнее их
1: жизнь, оказывается.
0: Получается, что, в общем. Наверное, это определяется и масштабом личности в том числе, и жизненным опытом, и многими еще вещами, потому что ведь, наверное, ни в одной стране мира нет каких-то институтов, которые бы готовили президентов. Здесь все очень индивидуально плюс этот человек наверное должен каким то образом оказаться в нужном месте в нужное время потому что э, страна наверное любая в каждый конкретный момент требует определенных каких то качеств человек с определенными качествами вот если удается такого подобрать который нужен тогда да он обеспечивает э, движение вперед но э, Туш, если ты стал президентом, то делай, что должно быть, что будет. Не может, это не способен на это, Зеленский.
1: А если он не знает, что делать. Вы понимаете? То есть, смотрите, вот какой-то элемент шоу в выборах президента, парламента существует, да. Есть там элементы шоу, это определенный гротеск, там игры и так далее, какие-то шутки и так далее. То есть есть там определенное шоу. Но результат какой? Говорят: послушай, мы от тебя требуем уже не шуток, а хлеба насущных. И он. Выиграв этот конкурс, да, стал президентом, он не понимает, что делать. Он понимает, что делать на сцене. Он поэтому ближе туда к сцене. Он приехал к своим, поплясал. Попрыгал. Поэтому уже запланирована да, большая пресс-конференция. Да, все прекрасно. Поехал на концерт Монатика и так далее. Это все его. А вот управлять государством уже сколько времени прошло. Люди ж требуют каких-то результатов. Вот я вам скажу, будучи на его месте, да, а я тоже пытался подать документы и так далее. У меня бы этот парламент принимал бы законы, Каждый день с утра до ночи, потому что было бы давление общества, те, кто стоял бы под парламентом и требовал, или работайте, или уйдите. Они же боятся этого давления. Они видят улицы, они оказывают давление. А он не может опираться на свой электорат. Электорат дома сидит. Вот как в фильме «Василий Петрович один остался», да? А трудовой коллектив учительский там остался. И народ не поддерживает его. Вот патовая ситуация. И он сам не знает, что делать. С чего начать? А у него много советчиков и олигархи, которые рассказывают то, что ты
0: должен делать. То есть, в общем, он должен был Это действовать. Это не его конкурс. По поговорке куи железо» пока горячо, но потому что есть поддержка. Так есть... он кует.
1: Во-первых, не железо, а кует все подряд и так далее. И как? Ведь я еще раз говорю: ты должен быть готов. Для того, что ты должен готов, вот я приведу вам пример, вот, например, партия, да, это уже не просто давайте лифт обсудим. это уже проверенная команда, которая прошла местные выборы, республиканские выборы, парламент, Госдуму, которая уже понимает, что это такое кадровый потенциал, люди проверенные, смотришь, а тут случайная с улицы, ребята, так эти же прохиндеи, самые удивительные, первые вскакивают в эти лифты. В эти непорядочные люди, которые, говорят, может попробовать подставить плечо государству. Прохиньей, которые были в одних партиях, во вторых, в третьих, сразу в лифте к нему, Мезозеленскую Сегодня все зеленеет. Почему? А 40% рейтинг пока. Завтра пожелтеет, все убегут. Вот сегодня сейчас Зеленского, чтобы вы поняли правильно, как молодого зеленого гурчика опускает потихоньку в рассол. Там стопроцентный рассол коррупции, там уже ну, перенасыщенный, так сказать, рассол. То есть уже чтобы вы не бросали туда, уже все. Первое место. Вот его туда опускают, и он уже сегодня малосольный. А через несколько время будет желтоватый. А через определенное время желтый народ говорит: так мы не кушать не будем, этот огурчик, и так далее. То есть его пускает, его облакает, гениальный, и так далее. Он спортзальчик, и он туда-сюда, поездки, прочее, прочее. Нельзя никакой европейской поездки сегодня. Если у тебя проблема, убивают твоих сограждан, там это гражданский конфликт, куда отец и мать. Идут на свадьбу, на день рождения, когда дома больные дети, когда есть проблема, туда, где есть проблема. Приедь, поинтересуйся, спроси у людей, что вам надо, чтобы прекратили войну. Нет, давайте поедем в Европу с визитом. Каким визитом?
0: То есть получается, что этот человек, который не может сам, но недостаточно глубок, недостаточно аналитический ум, нет программы, нет многих вещей, которые должны быть, наверное, может быть, даже не публично заявлены, но тем не менее, нет команды, которая может посоветовать, он сейчас один на должности, который не готов.
1: Смотрите, вот я думаю, что вы тоже выбирали свою профессию. Вот я не знаю, довольны, недовольны. Но, в крайнем случае, выбор у вас был. Вы выбрали эту профессию. Точно так и он. Но когда вы попадаете на чужое место... да? Вы сидите и думаете, скучно, там было хорошо, там было понятно и так далее. И ну, он всё, попал всё случайно на чужое место. Вот если бы это был КВН, такой, знаете, масштаба, где Трамп соревнуется в шуточках, ну, по большому счету, без экономики, без внешней мировой политики и так далее, глобальной, он бы был бы прекрасным, потому что это интереснейший капитан. Но Украина и та политика, которая проводится в государстве, это не шоу. Это серьезнейшая вещь, от которой зависит жизнь людей. Поэтому он попал не в своей тарелке. А мы тут, а у него воля есть. А он думает, господи, как же так случайно? А пошутили, знаете, потому что давайте попробуем. А народ говорит, да мы ее тебе избрали не президентом, а чтоб ты через нашу консолидированную позицию убрал эту негодяя. Поэтому я вам когда-то говорил, украинский народ научился убирать, но пока не научился выбирать. Сейчас Украине нужен свой Богдан Хмельницкий, который наведет порядок в стране, будет верховенство права, будет защищен суверенитет. А сейчас эти все прохиндеи, Сакашвили и так далее, приехали ему помогать. Вы понимаете, это будет такая свистопляска, такое шоу, что разрушит государство.
0: Сколько вы даете Зеленскому на посту президента? Отбудет он свой срок?
1: Нет, я думаю, Украина сейчас, во-первых, находится в глубоком кризисе конституционном, потому что все должны как-то работать консолидированно. Думаю, что выборы президента это не через пять лет, в следующем году, я так предполагаю, если так и дальше дело пойдет. Второе, это безусловные парламентские выборы, не только в этом году. И в следующем году тоже будет перезагрузка. Почему? Когда попадает слабый президент, да, вот слабый с точки зрения, но ему нужна сильная команда. Вот когда сильная команда, она может укрепить президента, потому что сильный глава администрации, было такое в Украине, я знал таких сильных глав, ну, например, тот же Медведчук, тот же Табачник, это сильные были главы администрации, которые понимали, о чем идет речь, если слабая команда, теоретика, а там в основном... Посмотрите на состав. Это Грантовская команда, Сороса команда. Значит, еще больше влияния извне. Они не должны слушать, кто нам говорит извне, как делать, а должны слушать собственный народ. Тогда, безусловно, он слабый, команда слабая, страна слабая. Когда слабая страна, есть желание забрать то, что тебе не принадлежало. А я говорил как раз о территориях, присоединенных по договору Молотова-Риббентропа. Вот сейчас многие на это смотрят.
0: А если все пойдет так, как вы говорите, на следующих президентских выборах будут ли шансы у людей, которые действительно могут ситуацию изменить и вывести страну из того кризиса, в который она попала?
1: На президентский шанс, да? Да, Ну, Во-первых, это должен быть запрос в обществе. Вероятно, он потихоньку формируется, потому что когда был сформирован запрос, это где-то с года, 16-17 16-17 убрать Порошенко, все поняли, все, это страшная ошибка, он и был реализован, но если будет запрос, что нужен твердый руководитель, причем вопрос идет не о диктаторе, ну, знаете, ну, каким-то человек, который вообще, он диктатор, а о диктатуре закона, который с меня начнем, и он говорит, я меняюсь, и меняетесь вы, не ближнего менять надо, а самого себя. По отношению к закону, к службе, к интересам народа. Поверьте, все пойдет. Но этот запрос уже формируется. Потому что убрать это одно. А лечить эту болезнь надо только одним объединением на людей. И вот тот президент, который скажет, да мы закончим эту войну. Первая поездка не в Брюссель, не в Москву, а на Донбасс. После этого в Москву, и в Брюссель, и к Трампу. Или позвоню и скажу, я... Хочу решить этот вопрос внутренними переговорами. Помогите, не мешайте. Все, карты в руки. Вот такой должен быть президент.
0: И вы считаете, что избиратели до такого президента дозреют? Потому что ну, распространенное клише, что... Президент в стране такой, как, которого заслужила страна, заслужили люди А вы
1: посмотрите на динамику 14 год для меня был шок Кто не скачет от Москвы, вся страна скакала О, Россия это агрессор, Путин агрессор и так далее И тут вдруг, вот мы имеем сейчас социологию 75% за переговоры с Россией да? До 40% уже и дадим автономию Донбассу Давайте заканчивать войну Видите, как меняется Поэтому жизнь заставит поменять подходы к решению вопроса, и если хочешь жить, будешь искать того врача и хирурга, который способен дать тебе жизнь и надежду.
0: Спасибо, украинский политик Владимир Олейник был гостем студии.